0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Беллотехо, и мы с вами поговорим сегодня о храмовой миноре. Как она зажигалась, кто ее зажигал, какие правила были в ее зажении. и вообще смысл храмовой миноры как таковой. Вы, кстати, наверное, знаете, что храмовая минора изображена на гербе государства Израиль. Правда, как истинный хабадник, я вам скажу, что рыба несколько раз подчеркивал, что есть даже рисунок рамбома, что ветви минора не были полукруглые. Полукруглые ветви это уже изображение более позднее э, различных скульпторов, которые хотели как бы приукрасить. Они изменили несколько вещей э, в храмовой миноре, они поменяли местами чашечки, перевернули, которые на ней изображены, э, потому что им показалось, что они изображены вертормашками. Они действительно были изображены вертормашками, потому что пишется божественный свет лился сверху вниз. И э, они сделали округленные как скульптор он дал и закруглил. И если вы знаете, что в хабадских синагогах очень важно, особенно в Хабаде, подчеркивание, что ветви были прямые. Почему? Потому что у нас есть своя традиция. А мы взяли не еврейскую традицию из аркетита, тот самый тит, который завоевал и разрушил храм. Мы взяли из его картины аркетита, мы взяли вот эту вот именно минору, которая была изображена на Аркетита. Вот. но на самом деле, если мы посмотрим, мы увидим рисунок самого Рамбама, который утверждает, что Минора было с прямыми ветвями. Есть еще одна особенность, которую вы увидите в синагогах Хабада, если мы уже заговорили о нашей недельной главе, о нашей миноре, что Скрижали Завета. Скрижали Завета Микеланджела нарисовал их округленным. Помните ту картину, где он нарисовал Маше с рогами, да, именно с рогами, потому что Кэррен Ор переводится как свет лучи то есть излучение обучение коренаем корена Он говорит что у него светилась э, э, голова поэтому некоторые религии рисуют ним такое священие но Микеланджело анджел был странный человек он это нарисовал в маше с рогами и округлил скрижали, чтобы они были более красивые. Но известно, что скрижали были мерубоот, что они были э, э, прямоугольные, что они не были ни в коем случае э, закругленные сверху. Поэтому, если вы видите Хаббатскую синагогу, одно из отличий Хаббатской синагоги, что вы обратите внимание, что, как и должно быть, скрижали не округленные, мы не пошли за Микеланджело, за новой культурой, и у нас э, именно Ханукия, то есть не Ханукия, а Минора, Минора Ханукия — это... Она основана на миноре, тоже ветви прямые, и об этом э, есть отдельная тема, мы с вами еще долго можем говорить, но э, для общей информации я начал урок как раз с вот этой вот э, паузы. Да? Вообще минора является символом света, символом еврейской души, символом еврейских душ. Да? То есть вообще любая свеча, мы зажигаем, когда человек, не дай Бог, умирает свечу, потому что свеча олицетворирует душу человека, как пишется в святых книгах "Не рашему нишмасолодом". То есть душа, свеча это душа человека, то есть это наша душа. И поэтому э, всегда минора была олицетворена с э, еврейской душой. То есть именно, что должен был сделать Аарон, что должен был, какой заповедь был у первосвященника, было зажигать вот эту э, минору, э, которая должна разжигать еврейские души. То есть в духовном плане это зажжение э, еврейских душ. И мы перейдем к материальной миноре вот, э, и особенности для зажжения, которые мы с вами перечислим. Так первая особенность, что даже не Коин имел право зажигать минору, ханукальный, э, минору, подсвечник, который стоял в храме. То есть, даже не Коин имел право это делать. То есть, это одна из важных особенностей, которые, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Да, помните, как в том анекдоте, хорошо все уметь делать, но не дай Бог все делать самому. Да, то есть, не только Коин имел право зажигать зажигать минору я прошу прощения, все время оговариваясь ханукальную, ханукальная это память о этой миноре, зажигать храмовую минору мог не только коин, как мы сказали хорошо все уметь, но не дай бог делать все самому, ну конечно здесь это не относится, что вот эта вот задача по зажиганию миноры мог выполнить любой человек и не обязательно только коин, вторая особенность которая у нас есть и она тоже очень важна, что подготовка ханукальной миноры должна производиться только коином. То есть очень так странно, то есть зажигать может и не коин, а подготовка только коина. И третья вещь, которая говорится, что храмовая минора должна была находиться обязательно в храме, в святая святых храма, то есть в святом месте. И эти три особенности, о которых мы с вами поговорим, которые очень очень важны для нас вместе с вами. Что касается первой особенности о зажжении храмовой миноры. Э, иногда человеку кажется, что есть специальные люди, которые должны заниматься еврейством. А я просто я простой еврей, я там рабочий еврей, чем я могу заниматься? Любайческий ребо учит нас одной важной вещи – что если ты знаешь две буквы алфавита и бет а другой еврей знает только одну букву, ты обязан его обучить второй букве, то есть обязанность распространения Торы лежит на каждом евреи, если рядом нет поблизости Коина, который это зажигает или Коин еще не пришел, или еще что-то то твоя задача сделать это, как мы уже с вами говорили в разных лекциях что если еврей оказался в каком-то месте значит не просто так, и он не должен думать, что задача по приближению евреев лежит только на раввинов каждый еврей, который вы чуть больше, чем другой еврей, уже должен передавать и приблизить другого еврея к Торе. То есть, это наша задача, которая лежит не только на Коином. Тогда вы спросите, почему тогда подготовка идет только Коином? А вот здесь гораздо важнее понимать, что как зажигать, как зажигать минору, храмовую минору должен определить именно Коин. Почему же именно Коин? Почему простой еврей не может определить, как зажигать храмовую минору? Иногда мы путаем главное с второстепенным. Есть очень интересная беседа Рэба в первых книгах, что э, пишется «Будь э, подобен ученикам Аарона, приближай э, людей к Торе, но не дай Бог не Тору к людям». То есть иногда человеку кажется, который уже начал приближать, что задача по приближению евреев... Спасти еврея, то есть чтобы приблизить его к Торе, она первостепенная. А раз она первостепенная, то любые методы подойдут для того, чтобы это сделать. То есть был очень интересный пример, который был у «Любайческой арабе», когда один человек к нему пришел и сказал «Моя задача приблизить еврея к Торе». Он объясняет, что так не приближает еврея к Торе. То есть получается, что ты приближаешь Тору к евреям. То есть, как говорится, задача не приблизить еврея, Тору к евреям, а евреев приблизить к Торе, потому что есть соединение на горе Синай, что Тора спустил до определенного уровня для того, чтобы мы поднялись, чтобы мы поднялись и смогли ее получить. И иногда человеку кажется, что приближение другого еврея можно сделать любыми средствами, да, то есть, неважно как, то есть, он делает там совместные уроки, мальчики с девочками, он говорит, но ну, это все равно несоблюдающие люди, ну, хоть как-то придут, он делает какие-то кампании, еще что-то, еще что-то, еще что-то, он приводит тысячи примеров, которые не соответствуют духу Торы, не соответствуют тому, что учат нас любавческие рэбы, тому, что учит нас Тора. И некоторые запреты кажутся маленькими. Ну, пусть еврей приезжает на машине. То есть, он может сказать, ну, ты все равно ездишь, приезжай на машине. То есть, есть определенные правила, как сказать, как пригласить другого еврея. То есть, не все методы подходят для того, чтобы приближать евреев к Торе. Тут очень интересный момент, когда кто-то сказал рэбе, очень интересную вещь. Он говорит, когда горит пожар, то можно, то есть, самая важная задача его затушить. Нужно приложить все средства, чтобы его затушить. Рэбби ответил, если пожар тушить неправильной жидкостью, скажем, керосином или бензином, то тогда тебе будет казаться, что ты потушишь пожар, но на самом деле ты только разожгешь пожар намного больше. И поэтому очень важно понимать, что для того, чтобы приблизить еврея в Торе, не все методы хороши. Иногда человеку кажется, что его путь, который у него есть, это правильный путь, он начинает делать свой путь по приближению к евреям, э, евреев в Торе, вот, и на самом деле он не приближает евреев в Торе, он Тору пытается опустить до уровня еврея, а это уже неправильно, еврей должен понимать, что Тора возвышенная, что нельзя делать всякие клубы, где там будут обычные тусовки или еще что-то под прикрытием, а у нас один еще урок Торы есть, поэтому есть четкие рамки, которые э, Любачевский рэб обозначил нам, как правильно приближать э, евреев к Торе, а не, дай бог, Тору к евреям. И тут мы говорим, и как же правильно, откуда мы можем знать правильную дорогу. И правильная дорога это коин. Чем отличался Коин от других, Коина других евреев, что у Коина не было надела в земле Израиля. То есть у него не было своего надела. Пишется Всевышний его надел. То есть это такой человек, такой праведник, такой уникальный праведник, который полностью всецело посвящает себя Всевышнему. Он, его задача, его дух это полностью выполнить приказы Всевышнего и сделать все возможное для Всевышнего. Он не занят материальными вещами, он весь погружен одной целью – приблизить и к Торе. Не надо путать с теми людьми, которые отрекаются от этого мира и думают, что все люди… Помните, как в истории с Балшемтовым, знаменитой историей, когда он говорит, что к нему кто-то пришел, Балшемтов или Калтеребу -Тереб, Кал кто-то пришел и сказал, что я аскет, я ем только хлеб и воду, там, и еще что-то. И ему сказал, «Нет, ты должен кушать гораздо лучше». И когда он вышел, его вот, ученики спросили, а почему ты ему посоветовал кушать гораздо лучше? Потому что есть люди, думают, которые, они так думают, что если я могу кушать хлеб и воду, то бедняк будет жевать камни. Да, иногда, что есть такие люди, которые просто устражают непонятно из-за чего, и все. У нас есть четкий путь рыбы. Кто такой рыбы? Ребы это как маше. Всегда евреи приходили к Маше и спрашивали. Маше, Арон, было два человека, которые передавали Тору, то есть с любовью и с грамотностью. У нас есть Ребе, который указал нам четкий путь, как служить Всевышнему, как двигаться вперед. И поэтому, чтобы не ошибиться, чтобы не споткнуться, потому что мы можем, своим, наш разум, он э, ограничен. И иногда нам кажется, что мы делаем что-то правильно, и мы идем, не, не дай бог, напрямую на против Торы, мало ли что, что против Торы, мы идем, двигаемся в неправильном направлении, мы тушим э, в, в огонь бензином, как говорится. И поэтому нам обязательно нужен э, Ребе, которому мы можем спросить Как правильно, он дал нам путь по приближению к евреев к Торе. он объяснил Нам, как приближать евреев к Торе. И этот есть четкий путь, мы его посланники И мы не должны отходить, не дай Бог Ни вправо, ни влево от его пути Конечно, мы каждый уникальный, должны Использовать свою уникальность для приближения евреев к Торе. но тем не менее, при этом Не нарушая э, никаких основных Правил, как мы сказали, что Коэн Он является э, особым человеком То есть, это говорится о особом праведении к которому можно подойти, который действительно покажет, как сделать, чтобы мы не споткнулись и не ошиблись. Не ошиблись. Э -э был очень интересный момент, когда Рэбе Любавческому предложили, э чтобы Хабад, предложили, чтобы они провели какое-то грандиозное мероприятие у Котеля, на которое соберутся все студенты. Вот. И хаббат, понятно, хотел это сделать, но тогда сказали, что одно условие, чтобы не было вот этих хаббатских штучек, что женщины отдельно, мужчины отдельно, то есть будут сидеть вместе и не будут соблюдены кое-какие правила скромности. И Хабадники обратились к Рэбе, спросили, ну это же такое мероприятие, конечно, думали, что Рэба даст свое добро, и Рэба сказал нет. Он сказал, нет, принципиально, может, потому что мы сейчас будем разбирать, потому что это было сделано тоже принципиально, чтобы сидели все вместе. Он сказал, что это не наш путь. Сказали, ну можно же приблизить много людей. Так Рэбе ответил, что надо приближать евреев к Торе, а не Тору к людям. То есть были случаи, когда Рэбе даже э, отказывал. Кстати, очень интересный случай, который касается Олимпиады. То есть Олимпиада, когда была Олимпиада, я не, приму, не беру пример российскую Олимпиаду, то есть, может, здесь какие-то другие особенности, раввины, которые это делали, наверняка у них есть свои разрешения. Но когда э, хабадники э, на одной из Олимпиад хотели э, участвовать для того, чтобы э, организовать там духан филин, чтобы девать филины и делать много хороших, полезных вещей, и они э, сказали, что хорошо бы нам там открыть свой бейт-хабад, бы сказал нет. Почему нет? Потому что он сказал, э, Олимпиада, ее корни зарождения идут от идолпоконства. Да, то есть у нее есть дух и Поэтому нам там делать нечего вот. И мы часто видим, что нам логично кажется, что Рэба, конечно, скажет Да, нам надо идти туда, да, мы должны делать то-то Но мы обнаруживаем, что Рэба как раз говорит по-другому И нам иногда кажется, что, что мы правы, а оказывается, что на самом деле совсем не правы вы помните, как в этой известной одесской шутке, которая говорится, что э, нельзя бывает только там, где человек спрашивает. То есть, и поэтому э, большинство наших проблем не от того, что мы хотим нарушить, не от того, что мы не знаем даже, а от того, что мы никогда не спрашиваем. То есть прежде чем что-то делать, часто надо обращаться к раввинам и спрашивать. Потому что, как мы сказали, в этой шутке нельзя бывает именно там, где никто не спрашивает. То есть, и когда ты иногда спрашиваешь раввина, скажи. А на каком основании ты это делаешь? Ну, по-дружески спрашиваешь. Ведь Рэба говорил как-то по-другому. Он говорит, знаешь, я никогда не задумывался. То есть я никогда не спрашивал, поэтому я это делаю. Поэтому э, эта лекция, не дай Бог, не упрек кому-то из раввинов, который делает по-другому, потому что не хотел бы я стать на другом месте, э, другого человека. Да? И как говорит любажный ребб, то есть не только любажный ребб, это народная мудрость, что не ошибается тот, кто никогда ничего не делает. И не критикует того, кто ничего не делает. Вот когда человек ничего не делает, тогда его и не критикуют, как правило. Я ему могут сказать, что он должен что-то делать. Но как правило, так. На самом деле нам, хабадникам, гораздо проще. У нас есть четкий путь, который нам дал рэбы. Мы видим, как этот путь действует, и как мы видим, какое количество раввинов есть по всему миру, которые распространяют иудаизм. И где бы был я, или мои близкие друзья, или куча лекторов, которые дают лекции, если бы не путь Рэбе, который Рэбе нам сказал. Если бы не само, по, по, само... Извините. Если бы... Извините. Если бы не самоотдача Ребе да, этому пути, для того, чтобы приблизить евреев к Торе, что Рэба сделал все возможное, чтобы приблизить евреев к Торе. Иногда как бы, мы каждый являемся тоже индивидуумом. И чем отличие настоящего Хабадника от других людей? Тем, что Хабадник никогда не говорит то, Пытается не говорить то, что он не слышал о Требе, или он не слышал в Шухонорухе, и он не пытается делать свои выводы. Если у него есть свои выводы, то он как бы подчеркивает, это мои выводы, мне так кажется, я так думаю. Да, он никогда не будет кричать, что это мнение Туры, настоящий кабанник. Помните, был такой очень интересный хасид равру Вендунин. равру Вендунин это особый хасид то есть я сегодня говорил своим двоюродным братом Фишевым чеченницким и у нас когда там Равина Фишева чеченницкий у нас была такая тема что очень часто ведь все лекции которые мы готовим они основаны на беседах рыбы понятно что они основаны на беседах рыба я уже говорил что беседа рыбы построена как диссертация то есть что значит как диссертация у меня я рассказывал у меня был один еврей который приехал он такой мизрошный еврей он приезжал сюда они не приезжали в больницу и все он попросил меня принести беседу Рэбе. Я думал, взял книжку с беседами Рэбе, думаю, ой, я не готовился сейчас, все. Он открывает эту беседу и начинает так ее пролистывать с таким любовью с такой, знаете, трепетом. Я говорю, он говорит, ты хочешь узнать откуда, да? Он говорит, что в свое время, говорит, я учился там в Америке в каком-то университете и вот на этом, в этом университете ко мне подошел какой-то, я считал себя очень умным, раввином, ко мне подошел какой-то такой хабадник и говорит, у меня есть вопрос в понедельной главе. Он задал вопрос, говорит, вы можете ответить? Он говорит, нет. Он говорит, я подойду через. Герку, ответьте мне, пожалуйста. И ушел. Вот и Я тогда беседы Рэбе не был, в интернет, как ты можешь забить, Google, и Google дает ответ. Он начал спрашивать различных раввинов, которых он учился, и они не могли дать ответ на, на этот вопрос. И когда он подошел к нему э, и спросил ответ, он говорит, ты знаешь, я не нашел. Тут он достал книжку с беседами Рэба, говорит, вот это беседа Рэба, здесь Рэба объясняет это все и все. И он посмотрел, что беседы рэба устроены как диссертация, как настоящая диссертация, то есть реально это диссертация э, на тему недельных глав да, то есть как бы. И каждый Реба находит вопрос, который у нас может не возникал. Он разбирает подробно этот вопрос, приводит все комментарии, которые были на этот ответ и на этот вопрос примерно. Показывает, что это недостаточный комментарий. И сводит к правильному комментарию, который э, все неправильный, но к такому очень четкому и важному комментарию. То есть это как бы диссертация. И поэтому все мы готовясь, мы используем именно беседы рыбы, потому что беседы рэбе, то есть это научный труд, можно сказать, такой большой, громаднейший научный труд. Понятно, что это научный труд основан на всех наших праведников, э, ну, как бы наших рабинов, Раши и всех других, да, но, тем не менее, нам проще так, потому что мы знаем, что мы здесь не ошибемся. И вспоминается история с Равруван Дунином. Был такой хасид Равруван Дунин, очень близкий хасид Рэбе, но у него был один такой, э, ну, можно сказать, недостаток, я не боюсь это сказать, недостатком про такого хасида, он сильно матерился. То есть он говорил нецензурно, э, причем на различных языках, как говорил э, мой первый Равин в Одессе, он говорил, что мат это такая вещь, когда ты говоришь одно слово, сразу понятно, тебе не надо тратить время на разное произношение. Так вот, иногда он использовал этот мат. Ему сказали, слушайте, э, не цензура, он сказал, слушайте, вы такой высокий человек, вы говорите такие высокие вещи, да, и тут же вы говорите такие низкие вещи. Он говорит, я попугай рыбы. Что значит, я попугай рыбы? Он говорит, все, что вы слышите святое, это от рыбы, все остальное это я. Так я могу сказать о себе, и каждый настоящий хасид может сказать о себе. Все, что там шуточки, шмуточки, там обработка, это «мы». А все остальное это рыбы. То есть практически любой, возьмите любого э, хабанника, который делает лекции. Эти лекции основаны на беседах ребы И ни на чем более. Ну, не только беседы, там и драши, все понятно. Но в основу лежит вопросы, которые задают рыбы. И поэтому, когда что-то повторяется, получается это не плагиат. Плагиат, а плагиат на рыбы. То есть мы знаем, что ребы это тот, кто первый это написал, тот, кто первый это сказал. Или основывается на других трудах. Понятно. И поэтому очень важно, к чему я это говорю, что мы понимали, что есть мы, что есть требы, что когда мы знаем, что есть требы, мы никогда не ошибемся, мы можем идти дальше, мы можем идти вперед. Но еще одна важная вещь, еще одна деталь, мы сказали, что храмовая минора должна зажигаться именно внутри храма, внутри святая святых, то есть в важном месте. Иногда человеку кажется, что приближение еврея к достаточно, то есть на духовном уровне, кажется, что это достаточно, что он ему скажет простые вещи, как правильно одеть филин или скажет, как правильно там сказать броход. Но на самом деле Ребер говорит, что приближение евреев к Торе должно быть наивысшим уровнем, уровнем духовным уровнем. Не нужно бояться, что когда ты объяснишь человеку все особенности Торы, что он испугается, что он не поймет, потому что Тора это величественная вещь. И ты сможешь, и каждый еврей сможет передать, и он должен передать на том уровне максимальном, который есть у него. Он должен сделать все максимальное и недостаточно просто открытый смысл Торы. Нужно также показать скрытый смысл Торы, обучить его хасидизму, дать ему основы, и это задача при зажжении правильного миноры. Дай Бог, чтобы мы могли зажечь правильно минору, и каждый зажег, во-первых, минору у себя внутри, да, чтобы наши сердца горели и светились, и во-вторых, самое важное, чтобы он зажег минору каждому окружающему еврею. Если ты узнаешь, что есть рядом евреи, зажги его минору, зажги его свет. Не только коин, не только особый человек может это делать, а рэб нам покажет, как это делать, и рэб поможет нам это сделать, да? и для этого мы здесь находимся, и мы попали в этот мир, для того, чтобы зажигать других евреев. Поэтому минора была основа, та основа, которую впервые, когда есть известная история у Равышкина, я слышал это на лекции, когда э, храмовую минору, когда э, э, римляне Заняли храм, они хотели унести, чтобы они боялись войти в это святая святых. Они знали, что это место, где есть Бог, где есть проявление Бога. И они нашли одного еврея, который был такой уже не соблюдающий. И они говорят, мы тебе заплатим, то есть тем, что ты зайдешь в храм, в храм Возьмешь любую вещь в храме, вот, и все, и она будет твоя. Первая вещь, которую ты захочешь, остальное мы зайдем после тебя. Этот еврей зашел туда, и он увидел храмовую минору, конечно, он схватил храмовую минору, это золотой, это золото, очень красивое, и когда он вышел, тебе сказали, не-не, такая вещь достойна только императора. Мы должны забрать эту минору, отвезем ее в Рим. А ты иди обратно и возьми то, что ты хочешь, то, что тебе понравилось. Но другое, не храмовый минор. Тот сказал, нет, достаточно того, что я один раз оскорбил Бога, что я прогневал Бога. Он говорит, я не пойду. То есть у него, это минора пробудил у него особый свет, да? то есть храма пробудил свет. Они говорят, ну ты же один раз вошел, ты же уже такой, это вот, иди зайди, мы дадим тебе все налоги Иерусалима, Израиля, которые будут, будут твои» ты будешь самый богатый человек только зайти еще раз он сказал нет достаточно тогда они ему сделали очень жестокую смерть там чуть ли не гребня там срывали гожу как они умеют да? то есть и он кричал и достаточно того что я согрешил один раз перед своим богом это говорит что храмовая минора это прообраз света который восхищение вот этой вот красоты вот. и поэтому дай Бог, чтобы мы действительно, каждый еврей, чтобы он был частичкой этой храмовой миноры, чтобы его душа загоралась, чтобы мы смогли зажечь. Нам только нужно зажечь. Только нужно зажечь и разжечь этот огонь, который есть внутри. Уже готовы свечи, нам только их нужно зажечь. Всем всего хорошего. Шаббат шабал.